0: 第十五章：转世的文明可能性。再谈多次元的神。晚安。继续口述。就某一方面来说，你们可说有转世的文明，就像有转世的个人一样。每个得成肉身的本体。都在努力发展那些在物质环境中最能被滋育和成就的能力。他对他每次生存于其中的文明有其责任，因为他经由他自己的思想、情感和行动铸成了这个文明。他由成功中学习，也由失败中学习。你以为石质的历史是自穴居人开始，一直继续到现在，但还曾有过其他伟大的科学文明，有些在传奇中言及，有些完全不为人知。但以你们的话来说，现在全都消失了。在你们看来，你们作为人类，仿佛只有一次的机会。来解决你们的问题，或被你们自己的侵略性、被你们自己的欠缺了解和灵性所消灭。就像你被赐予了许多次生命来发展与完成你的能力，同样的，给予过整个人类的，也不只是你们现在所熟悉的这一个单线历史发展。转世的结构只不过是这可能性这一整幅画的一个面而已。在其中，你拥有所有你需要的时间，以发展那些在你离开轮回以前所必须发展的能力。一批又一批的人们在各个不同的转世活动周期里，遭遇过一次又一次的危机。达到过你们的物质发展水准，而他们不是超越了此点，就是毁灭了他们那个特定的文明。在这情形，他们被给予了另一次机会。他们不只在无意识层面知道他们的失败，并且也知道其背后的原因。于是他们在形成新的原始集团时。在心理上会比别人的领先一步。其他那些解决了问题的人类，离开了你们的地球，而到物质宇宙的其他点去了。不过，当他们到达那种发展水准时，他们在精神上与心灵上都已真成熟，而能利用你们现在对之一无所知的能量。地球对他们来说是传说中的老家，他们形成了新的种族和人类，在身体上已不能适应你们的大气状况。不过，只要他们一天居住于物质的实相，他们便还在轮回中。可是，这些人中有一部分发生的突变，而早已离开轮回了。那些已离开或轮回的，已经化到他们原来就是的精神体，你懂吗？他们已抛弃了物质形体。这一群本体对地球仍有很大的兴趣，他们给他支持和能量。在某方面来说，他们也可被认为是地球的神明。在你们的行星上。他们曾涉及在亚特兰提斯之前很久的三个特定文明。那时，你们的行星本身，事实上是在一个与今天有些不同的位置上。约瑟说：“你是指一个不同的运行轨道吗？”赛斯说：“目前暂且用‘位置’这个字。”尤其是对你们所知的三个其他行星的关系而言，地球的两极倒反了过来。顺便一提，在你们行星的历史中，有三段长时期是如此。这些文明都是高科技的。事实上，第二个文明在那方面比你们自己的要高明的多了。声音受到有效的多的利用，不但是在医疗上或战争中，还被用来作为车辆的动力，用来运送物体。声音用来运送笨重巨大的东西。这第二个文明的势力范围主要是落在现在所谓的非洲与澳洲。虽然在那时不但气候完全不同，陆地的分布依然，因着南北极位置的改变，大片陆块由于不同的引力而有不同的分布。不过大致说来，这文明集中于某地区，它并未企图扩展，它是非常向内发展的，与一个大而无组织。散居各处的原始文明，同时共存于这行星,星上。他非但未曾企图文明化其余的世界，而且还尽其所能的。他的能力有一段长时期都是相当强的，阻止任何此类的进展。这个文明的成员大多是一个较早成功文明的边缘团体。那个文明的大多数人已决定继续生存于你们物质宇宙的其他地区，可是，这批人虽然可以自由的进到其他的存在层面去，他们却特别迷恋城市生活。同时也以为他们能改进他们曾参与过的最后一次实验。他们不再有兴趣像一个婴儿起文明那样从头开始，他们的兴趣在别的方面，因此他们的知识多半是本能的具备的。这个特定团体于是很快的经历你们所谓的各种科技性的阶段。最初，他们特别关心，想发展出一种人类能有种天生固有、免于暴力的防护装置。就他们而言，对和平的渴求几乎成了你们所谓的本能。身体的机能有些改变。当他们的心智发出强烈的侵略性命令时，身体不会反应。现在在心理上，你们在某些人身上还可以看到这种遗迹。在他们想对别人施以暴力行为之前，他们会晕倒，甚或攻击他们自己的身体系统，因而阻止自己去施暴。因此，这个文明不去干扰围绕在他们四周的土著。过，他们却曾派出自己团体的成员去住在土人间，与之通婚，希望如此能和平的改变人种的生理。他们把在你们的时代里被发现为暴力的能量用在其他的追求上，但这种能量开始反扑他们。他们并没学到如何应付暴力或侵略性。他们只是企图在生理上把暴力去掉，却发生这引起了新的纠葛。能量必须被允许自由的流过身体系统，以精神力量，或如你喜欢用心灵力量来控制与指挥。身体上的改变造成了对整个系统的一种压力。创造性的机能和基础被扭曲成了侵略性意念，去付诸行动的冲动，而未被了解。以某种方式来说，呼吸本身即是一种暴力。他们把意志力预设在人生里，结果成为一个互相控制、动弹不得的系统。在其中，行动的必要冲刺真的变成不可能了。一个过度讲究良心的抑制性的身心状况余烟形成。在其中，人这有机体的天然求生需要，在每一方面都受到了阻碍。在精神方面，这个文明很有进步。他的科技极为活药，并且在向前推进。当他努力发展诸如人造食品之类，使得他不必在任何情况下为了求生而杀害动物，同时他试着不去破坏环境。他完全没经过你们的汽车和蒸汽发动的交通工具的阶段，而很早便集中注意力在声音。这种声音是人耳所听不见的。这个文明是叫做鲁曼尼亚，这名字本身在传奇里流传下来，而在较晚的时候又被用到。在肉体上，鲁曼尼亚人是个非常瘦弱的民族，但在心灵上却是。若非极有天分，便是完全平庸。你知道，在有些人，预设的控制引起了在各方向能量如许的阻塞，以致他们天生的高度心电感应能力也受到了伤害。他们在自己文明的四周形成了能量场，因而把自己孤立于其他团体之外。可是他们没让。科技毁灭自己，而越来越多的人觉悟到这个实验并没有成功。有些人在肉体死亡之后离开了，去加入以前那个成功文明的那些人。他们已移居到物质宇宙内的其他行星系统去了。不过，有些大的集团只是离开了他们的城市，毁掉了原先封闭着他们的立场。加入到许多较低文明的集团里去，与他们通婚生子。这些鲁曼尼亚人很快就丧亡了，因为他们不能忍受暴力，也不能对之以牙还牙。不过，他们感到，也许他们变种的孩子结果会较少暴力倾向，而却没有他们天生固有意志性的。控制神经反应，这个文明实质上就这样灭亡了。有少数变种的后代稍后形成一个小团体，在下一世纪，好像寻回者那样，在那一代与一大群动物结伴游荡，他们相互照应，而许多半人半兽的古老传说。就是由这些古老交织的记忆代代相传下来的。事实上，这些人作为第一个伟大文明的遗种，内心里永远保留着对他们来源的潜意识记忆。我现在说的是鲁曼尼亚人，这乃是在科技上他们要进的那么快的原因。但因为他们的目的是如此单纯，避免暴力，而非好比说建设性的和平发展、创造潜能，使得他们的经验非常偏颇。他们被这样一种对暴力的恐惧所驱使，以致他们根本不敢给身体系统自由表达它的机会。这个文明的活力因此很弱，并不是因为暴力不存在，而是身体上能量与表达的自由，在某些特定路线及由外界自动的被阻隔掉了。就人间而言，他们很了解暴力的邪恶，但他们否定了个人以他自己的方式学到这一点的权利，因此。阻止了个人创造性的用他自己的方法把暴力转到建设性的领域去。在这方面，自由一直被放弃了。就如一个小孩从母亲的子宫出生之后，有一阵子他的身体对某些疾病有抵抗力。同样的，在他出生后，也有一段很短的时间，他被保护免受心灵上的灾害。而且也为了使他心安，他仍保有前世的生活与地点的回忆，因此有好几代鲁曼尼亚人由深藏在潜意识里对过去文明的记忆所支持。但是，最后这些记忆开始减弱了。他们曾保护自己免于暴力，却非免于恐惧。因而，他们得遭受所有平常的人类恐惧，并且这种恐惧还被加强了，因为在肉体上，他们即使是对大自然也不能有暴力反应。如果遭到攻击，他们必须逃跑。打或逃的原则并不适用，他们只有一个办法，就是走为上策。他们的神的象征是男性，一个强大、身强力壮的男性形象，因此可以保护他们。既然他们不能保护自己，多年来，他随着他们的信念而演化。在他身上，他们投射了那些他们自己无法表达的特质。很久之后。他以老耶和华的身份出现，成为保护选民的愤怒之神。为了上述的理由，这些人对自然力的恐惧最初是极为强烈的，而在人们与滋养他们的大自然力之间，造成了一种分离的感觉。他们不能信赖大地。因为他们不被许可去对抗其中的暴力而保护自己，他们广博的科技和伟大的文明大半是在地下的。如此说来，他们是原始的穴居人，他们也是经由山洞才出得了他们的城市。洞穴并不只是无记忆的土人蹲在里面以求庇护的地方。他们尝试通到鲁曼尼亚人城市的门户，在这些城市被弃了许久之后，后来的未开化土人找到了这些洞穴与开口。在你们现在所谓的石器时代，那些被你们认作老祖宗的穴居人，常常不是在天然形成的粗陋山洞里，而是在洞后机械创造的甬道。以及鲁曼尼亚人一度所居的废弃城市中寻求庇护所，穴居人所造的工具，有些是他们找到的成品之变形仿制品而已。